0: Aunque a veces tengamos la impresión de que ya hemos pasado la pandemia, después de 22 meses conviviendo y luchando contra ella, el coronavirus sigue entre nosotros. Lo demuestran los repuntes de contagios, porque al día de hoy la tasa COVID en España supera los 58 casos por cada 100.000 habitantes. Ha subido 5 puntos en lo que va del viernes a hoy, mientras que en comunidades como Euskadi y Navarra ronda ya los 100 casos por 100.000 habitantes. Esa tasa en Andalucía es de algo más de 36 casos por 100.000, según la Consejería de Salud, que sigue llamando y reclamando a los 540.000 andaluces que siguen sin vacunar. De este grupo preocupan especialmente los comprendidos entre los 25 y 40 años, porque son estas edades donde se están declarando el mayor número de contagios. Resiste... Y persiste el virus y también entre nosotros la lacra de la violencia machista. La última víctima ha sido en San Roque, en Cádiz, donde este lunes recibieron sepultura los restos de María Isabel, la mujer de 37 años y tres hijos asesinada por su expareja. El detenido por este crimen pasará hoy a disposición judicial. Tenía denuncias previas por malos tratos y su exmujer lamenta que sus advertencias de que era peligroso y violento fueran desoídas. También han ingresado en prisión los 12 detenidos en Palma tras forzar un aterrizaje forzoso se vio en imágenes y escapar del avión el pasado fin de semana. La jueza les imputa dos delitos de sedición y otro de ecuación. La policía busca a otros 12 que escaparon en desbandada. Mientras que cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo han llegado a pie, al pie de la valla de alambre que separa Bielorrusia de Polonia. El gobierno polaco denuncia que el bielorruso Alexander Lukashenko está orquestando este movimiento masivo de emigrantes que tienen como destino Alemania y Polonia Son en su mayoría de Oriente Medio Y hay numerosos niños entre ellos Otra vez, otra vez personas Huyendo del hambre y de la guerra Utilizadas como arma arrojadiza
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vicorra. Noticias
0: con Carmen Rodríguez Carzón, buenos días Carmen ¿Qué tal? Muy buenos días Pues vamos a dar cuenta lo primero del tiempo y enseguida las
2: noticias Sí, hoy esperamos cielos poco nuevos ojos despejados en Andalucía salvo intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea serán más frecuentes a partir de la tarde y en el extremo oriental allí no se descarta alguna precipitación, eso sí, débil y ocasional suben las temperaturas mínimas salvo en el tercio norte donde se mantendrán y las máximas bajan en el extremo oriental con pocos cambios en el resto el viento en general de componente norte flojo, girando al levante y aumentando en el litoral mediterráneo sopla poniente en el estrecho aunque también en esta zona girará al levante al final del día. Y vamos a
0: destacarles ahora las noticias eh, que apuntan o se apuntan a esta hora del día hoy pasará a disposición judicial el presunto asesino de María Isabel la séptima víctima mortal de la violencia machista en Andalucía en lo que llevamos de año.
2: La consejera de Igualdad Rocío Ruiz ha insistido en la importancia de denunciar, no solo por parte de la víctima, sino de su entorno
3: como algunos vecinos de la zona hablaban de que este señor era una persona posesiva, celosa, impulsiva. Yo sigo haciendo ese llamamiento. Ante cualquier indicio, ante cualquier señal de este tipo de comportamientos peligrosos, tenemos que dar la voz de alarma, todos y cada uno de los ciudadanos.
2: El presunto asesino ya había sido denunciado por su anterior pareja, madre de sus hijas, que en Canal Sur se lamentaba de que las denuncias hubieran sido archivadas.
4: Lo avisé, hablé con María Isabel incluso y se lo avisé, avisé a sus familiares. Fui a la Guardia Civil hace un mes y medio porque estaba viendo ya conductas en él que no, no eran normales.
2: En Sevilla hoy se clausura el duodécimo Congreso Internacional de Violencia de Género en el que se está abordando esta lacra desde distintos puntos de vista. 37 mujeres han sido asesinadas en todo el país este 2021. Hay además siete menores que han sido víctimas de la violencia vicaria.
0: Luego hablaremos precisamente de esas jornadas. Y el tiempo se agota para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos andaluces para el año que viene, aunque tanto desde el gobierno andaluz como desde el PSOE mantienen abierta la puerta a la negociación.
2: Aunque el consejero de la la presidencia Elías Bendodo desconfía del margen de actuación de Juan Espadas frente a Pedro Sánchez. Esto decía.
5: Se ha demostrado que quien dirige el socialismo andaluz es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no va a aceptar un entendimiento por el bien de Andalucía. ¿no? Y por tanto la influencia de, del gobierno y del Partido Socialista a nivel nacional eh, va a afectar evidentemente a la capacidad y a la independencia del socialismo andaluz del que ha hecho Gala siempre. Siempre.
2: El secretario general del PSOE Andalucía insiste en que es necesario un giro en las cuentas, asegura que no deben temer un bloqueo legislativo por parte de los socialistas.
6: El que creo que no para de hacer cálculos permanentemente es Moreno Bonilla, eh, analizando datos, encuestas eh, y mandando mensajes de si no me dejan gobernar, convoco. Fíjese, el Partido Socialista, y se lo aseguro como secretario general, jamás va a bloquear la acción de gobierno del Partido Popular en el Parlamento como hizo el Partido Popular. ...con el Partido Socialista en el año 94...
2: Si se produjera ese bloqueo el Ejecutivo lo ha venido apuntando al Presidente y lo confirmaba el Vicepresidente, se vería abocado al adelanto electoral. Vox insiste en que se debe cumplir lo pactado.
0: Y como ya anunciara el fin de semana la Ministra de Hacienda, lo hizo en el Congreso del PSOE en Remolinos, el Gobierno ha aprobado un real decreto ley para adaptar el impuesto de plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional. Se
2: establecen dos opciones entre las que los contribuyentes podrán elegir para aplicarse la más beneficiosa. En cualquier caso, los ciudadanos no tendrán que pagar si no hay beneficios en la venta de una vivienda. Pero entre las asociaciones de usuarios y también los técnicos de Hacienda han surgido dudas sobre la constitucionalidad de lo aprobado por el Ejecutivo y es que recuerdan que la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional establece que los tributos no se pueden aprobar por decreto ley.
0: El gobierno eleva a 0,6 puntos la subida de las cotizaciones sociales para llenar la hucha de las pensiones.
2: Es lo que ha propuesto el Ministerio de Seguridad Social a patronal y sindicatos este lunes a esa subida que se aplicaría durante 10 años desde 2021 y que se repartiría entre empresas y trabajadores a razón de 0,4 puntos y 0,2 puntos respectivamente. El objetivo, garantizar las pensiones de los llamados baby boomers, los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de las del 70.
0: Y en cuanto a los datos de la pandemia, este es el parte médico, la tasa de
2: incidencia se mantiene en Andalucía, que este lunes no notificaba ningún fallecido por COVID. Sí, informaba la Consejería de Salud de 290 nuevos contagios, mientras que la tasa de incidencia se sitúa en nuestra comunidad en 36,3 casos por cada 100.000 habitantes, pero se incrementa esa tasa en España. Ha subido cinco puntos desde el viernes. Roza los 60 casos. Algunos expertos alertan de que nuestro país se enfrentará a una nueva ola si no se recupera la obligación de usar mascarilla o la limitación de aforos. La mortalidad es menor en España en comparación con otros países, pero la, por el alto nivel de vacunación y por ello el consejero de Salud ha insistido en el llamamiento a los más de 500.000 andaluces que se resisten existen a vacunarse, sobre todo a los del tramo de edad entre 25 y 40 años donde está subiendo la incidencia en los últimos días. Y en
0: deportes Xavi ya ha sido presentado como nuevo entrenador del
6: Barça.
2: Ha firmado hasta el año 2024 en su presentación en el Camp no hubo más de 10.000 personas el que fuera referente del barcelonismo vuelve a su casa para sacar de la crisis a un equipo que deportivamente está viviendo uno de sus peores momentos. En el Sevilla en ha vuelto a caer lesionado será el delantero baja para los tres próximos meses y aunque Luis Enrique ya tiene en La Roza, los 25 jugadores que conforman la convocatoria definitiva para la doble cita ante Grecia y Suecia, todavía no puede contar con ellos, Merino, Gallés, Rodrigo Moreno no se han entrenado junto al resto de la selección en la primera sesión del grupo
0: Estas son las principales noticias que les vamos a contar en la mañana de Andalucía pero qué traen los periódicos que dice la prensa, Beatriz Galeano, buenos días
3: ...con tema común hoy en ABC y en El Mundo para los 12 jóvenes que están en prisión ya por escaparse de ese avión en Palma de Mallorca. Prisión para los inmigrantes que bloquearon el aeropuerto de Palma, dice ABC. El Mundo lo lleva en su foto de portada a prisión el grupo de la patera aérea por sedición. También sobre inmigración en El Mundo, migrantes como armas contra la Unión Europea, Bielorrusia lanza a miles de personas a la frontera polaca y Bruselas pide nuevas también aparece este tema en el país. Eh, eh, la Unión Europea acusa a Lusashenko de orquestar una oleada migratoria. En cuanto a la prensa de Andalucía, consecuencias de la reestructuración del PSOE andaluz en Ideal de Almería. El PSOE de Almería se reparte se parte en tres apenas 24 horas después del Congreso Regional y en Diario de Sevilla espadas última la designación de Muñoz como alcalde hasta 2023, recordemos Antonio Muñoz es actual delegado de Urbanismo, Turismo y Cultura un último asunto en Málaga reguero de suspensiones diarias en el cercanías en un conflicto sin fin, dice Málaga hoy que Renfe admite la cancelación ya en lo que va de año de 600 servicios en Málaga y la foto de portada hoy y para Europa Sur, Dolores San Roque, los vecinos dan su último adiós a María Isabel asesinada por su expareja. Foto del féretro portado a hombros por sus familiares.
0: Y vamos a atender a la agenda informativa que ha preparado Beatriz Almeida.
4: Buenos días, Beatriz. Buenos días. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea van a abordar hoy el, el alza de precios de la energía. Y el comisario de Economía va a presentar la previsión económica para los próximos meses. Sigue la cumbre del clima en Glasgow. Juanma Moreno se va a ver con el presidente de Iberdrola y con empresarios españoles que asiste, asisten a la COP26. La reforma que agiliza los permisos a jóvenes migrantes entra hoy en vigor. Atañe a los menores extranjeros no acompañados y a los inmigrantes que han estado tutelados y han cumplido 18 años. Va a beneficiar a 15.000 jóvenes. En la Agenda Cultural, el Festival de Sevilla hará públicas las nominaciones a los premios del Cine Europeo de la European Film Academy, que se entregarán en el próximo 11 de diciembre en Berlín. En Córdoba se presenta Cosmopoética y nuestro compañero Paco Reyero presenta su libro en inglés. Y Bernardo de Galvez entró en Washington, un personaje interesante, este Galvez, que tuvo un papel importante en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y que era de Macharabiaya, en Málaga.
0: Bueno, pues honor a ese pueblo Donde salieron los Galvez Y la mañana de Andalucía Abre a las 5, de ellos encarga Charopadilla. Buenos días Charo Muy
4: buenos días ¿Qué te has
0: encontrado hoy?
4: Mira, mucho frío, sobre todo mucho frío en todo de Andalucía Y también pescaditos frescos Hemos estado en la lonja de Huelva Que es una lonja muy, muy, muy reciente Apenas tiene menos de un año Se ha inaugurado este año Y hemos estado hablando con Miguel Felipe Que era una de las personas que se pone ahí con un montón de pescado A vender a los que vienen para comprar uh -huh. para sus kioscos, ¿no? Mira, y de fondo se escuchaba los gritos de la, de la gente Bueno, es más, él hablando conmigo Dice, un momentito, si ¿sí te reservo No sé cuánto, de...? en fin, una actividad Frenética que a mí me estaba dando a pura hasta hablar con él Porque estaba el hombre esperando tres o cuatro Delante para vender su mercancía En fin, ya hay gente que está reservando para Navidad ¿Eh? Ya. Hombre, claro, la gente La maldita compra ahora, congela Y luego descongela el centollo O la cigala.
0: Es lo que están recomendando, ¿no? Es lo claro. que le están recomendando. Bueno, la vida Que le cuenta la radio desde primera hora de la mañana ahí que vamos a va a pasar también por otros asuntos, pero la música que nos llega desde acaba, Canal se Fiesta se Radio.
1: Acaba y es, y a ti te mata...
0: es Pastora Soler, Guerra Fría, el título de la canción que fue número uno en noviembre de 2002.
3: Sé que es imposible que por un y esta mañana
0: a lo largo del programa desde ahora y hasta las 12 van a pasar por aquí muchas voces, muchos invitados, entre otros Salvador Oña, es jefe del servicio de medicina preventiva del Hospital Regional Universitario de Málaga y nos hablará de esa llamada a voluntarios que hacen desde el hospital para participar en el estudio, un estudio que está en fase 2 de la vacuna de IPRA frente al COVID-19. Ya nos contará por si alguien se anima a participar en ese ensayo. Las plusvalías siguen siendo hoy noticia o plusvalía municipal, con alguna, eh, algunas dudas que ya hemos mostrado por parte de entendidos eh, en ese decreto ley rápido con el que se ha sustituido las antiguas plusvalías municipales que tumbó el Tribunal Constitucional. De eso vamos a hablar con Fernando Rodríguez Villalobos, el expresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, también presidente de la Diputación de Sevilla y él hacía una valoración cuando eh, salió la sentencia del Tribunal Constitucional de que eran 2.500 millones de euros los que dejarían de cobrar los ayuntamientos y en Andalucía serían 500 millones de euros. Un buen roto ...para los ayuntamientos... ...hablaremos hoy con él... ...hemos hablado de la violencia machista... ...sigue... Eh, ...tristemente y desgraciadamente entre nosotros... ...justa... ...llegaba este último asesinato... Eh, ...crimen en San Roque... ...cuando se está celebrando en Sevilla... ...el Congreso Internacional... ...para el estudio de la violencia contra las mujeres... ...una de las participantes es Ana Bernal Triviño... ...escribió... Hace poco un ensayo No manipuléis el feminismo Una defensa contra los buros machistas Y estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana Luego a partir de las 10 y media Tiempo para la cultura Como cada martes con Alfredo Valenzuela Con nuestra poeta de guardia Carmen Camacho A partir de las 11 Hoy es martes, ustedes lo saben Y esperan también a nuestros guiris La isla de Grilandia En la que hoy como invitada Estará con nosotros Esperanza Fernández
3: Ay mamá, mamá, no quiero eso. Ay.
0: Esperanza Fernández, que aunque parezca una contradicción, lleva por título el último eh, disco, a él corresponden estos tangos, que se llama Se prohíbe el cante, algo que muchas veces se veía, o antiguamente se veía en algunos bares, todavía persiste ese rótulo. Se prohíbe el cante, Esperanza Fernández, para terminar el programa. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía
2: Había una vez un marquito chiquitito
1: Que no
5: podía navegar
1: Aprovecha los días del crucero fantástico con viajes El Corte Inglés Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros Con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es
7: Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo. Lo firmo.
3: Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
7: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla. Lo firmo.
3: Hipoteca Sabadell.
1: La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas.
7: ¿Qué Renault Zoe más new?
3: Más que new, es renew, porque es reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con RE, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el plan Move 3.
5: Pues, ¡re bueno!
3: Llévate un Zoe semi-nuevo 100% eléctrico tan renew que será mejor
1: que new.
5: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 17 minutos de la mañana, tercer y último día de luto oficial en la localidad gaditana de San Roque por el crimen machista de María Isabel, la mujer de 37 años asesinada el domingo por su expareja que confesó haberla matado y que hoy va a pasar a disposición judicial. El funeral se oficiaba la pasada tarde con la presencia de nuevo como el domingo de centenares de vecinos. María Isabel, recordamos, no había presentado ninguna denuncia contra su expareja, pero otra anterior con la que el detenido tuvo dos hijas sí le había denunciado en varias ocasiones por malos tratos denuncia que fueron archivadas. El asesino confeso de María Isabel, como decimos, que había sido denunciado por maltrato por otra, dos mujeres, con una de ellas estuvo casado 10 años, tiene dos hijas, dos hijas que son también víctimas de esta situación. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
8: días. Esta mujer lo denunció en dos ocasiones, una por empujarla y amenazarla de muerte y otra, segunda, por pegarle en la puerta del colegio de sus hijas. Ha hablado con el programa hoy en día de Canal Sur Televisión. No ha querido dar su nombre.
4: Diez años y medio casada con él. Y esto se podía haber evitado y nadie, nadie me escuchó, nadie me creyó. Todo el mundo se creía que era porque yo quería meterlo en la cárcel. Y no, es que este hombre era muy peligroso. Yo presenté dos denuncias. Una porque me empujó y porque me amenazó de muerte. Me dijo que hasta que no me matara no iba a parar. Y la otra fue porque me pegó en el colegio de delante de mi hija pequeña. Se celebró juicio rápido al día siguiente y ni siquiera me pusieron orden de alejamiento. Y lo decía todo el mundo. Y tener cuidado. Y que no es lo que aparenta.
2: Brutal el testimonio de esta mujer. Son 37 mujeres asesinadas en España, lo que llevamos de año 7 en Andalucía, y 5 menores también asesinados, dos de ellos en nuestra comunidad.
8: Una violencia vicaria que se produce porque muchas veces los jueces se acogen a la excepcionalidad que recoge la ley para otorgar regímenes de visita a los maltratadores. Así lo asegura la abogada Carmen Peral.
4: Creo que es que esta dejadez o esta, esta elasticidad de la norma que, que se presta a que haya esta disparidad entre los distintos órganos judiciales hace que, que estos niños no estén protegidos y estas niñas.
8: Lo decía en el XII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia de Género que se celebraba en Sevilla hasta hoy en el que se está hablando de todas las dimensiones de esta lacra social.
2: Y la policía baraja el accidente como causa de la muerte de las dos personas, los dos amigos encontrados este fin de semana. Estaban echados en la parte de atrás de un coche hundido en la ría de Huelva. Se trata de un hombre de 73 años, de una mujer de 60, que estaban desaparecidos desde el pasado 26 de octubre.
8: Llevaban varios días muertos y no presentaban signos de violencia. las primeras pesquisas policiales ...apuntan a que el vehículo fue sorprendido... ...por la subida de la marea de manera accidental... ...y que la presión del agua sobre las puertas y cristales... ...les impidió salir del coche... ...la consejera de Igualdad Rocío Ruiz... ...espera que la autopsia, cuyo resultado aún se desconoce... ...esclarezca la muerte de esta pareja.
3: Es extraño, pero estamos esperando los datos de la autopsia... ...no sabemos ahora mismo nada, la causa de la muerte... ...la verdad que es penoso, porque además eran vecinos de mi tierra... ...soy de Huelva y es bastante incomprensible... ...ahora mismo solamente... Mandarle mis condolencias, me mi afecta a toda la familia y esperando que nos den un poco de luz los, los datos de esta autopsia.
2: En Sevilla continúa la búsqueda de una mujer de 62 años desaparecida desde el sábado cuando salía a ver la procesión del Gran Poder.
8: Su familia no sabe nada de ella desde esa noche y pide la colaboración ciudadana. María de la Esperanza Torres se desplazó desde la localidad sevillana de Tomares y su hijo Manuel ha explicado que necesita medicación y teme que haya tenido un accidente. Les llamó desde su móvil a las 11 de la noche y la última vez que se conectó al WhatsApp fue a las 2 de la mañana.
6: Se hubiera venido andando y que por el camino hubiera caído o algo de eso porque era de noche cerrada y otra sospecha que yo tengo es que, que se confundiera el autobús, se bajara no sé dónde y le hubiera pasado algo, pero es que en todos esos casos mi madre hubiera avisado porque a las 2 y 7 de la mañana tenía el móvil.
2: En Córdoba ha muerto un hombre de 90 años con movilidad reducida en el incendio de su casa. A pesar del esfuerzo de los bomberos por sofocar con rapidez la llama, los vecinos alertaron del fuego que, según los primeros datos, se originó en el salón. Se está investigando las causas de este incendio. Y cambiamos de asunto 6 y 21 minutos, porque tras la celebración del Congreso del PSOE de Andalucía, los presupuestos han vuelto a centrar, Javier, el debate político.
8: El consejero de la Presidencia dice al líder del PSOE que se siente a negociar dejando al margen los intereses de su partido, aunque Elías Bendodo desconfía del margen de actuación de Juan Espadas frente a Pedro Sánchez.
5: Yo lo que pido a Juan Espadas y a todo su nuevo equipo, que sean independientes, que defiendan Andalucía por encima de todas las cosas, que hay tiempo para negociar por el bien de Andalucía y que el Congreso ya pasó, el Congreso ya pasó, los líderes de Madrid que vinieron ya se fueron y por tanto que tengan independencia y que actúen eh, pensando en los intereses de todos los andaluces.
8: El secretario general del PSOE Andaluz insiste en que es necesario un giro en las cuentas si el gobierno de la Junta quiere que su formación no presente enmienda a la totalidad. Juan Espadas también dice a los socios de gobierno que no deben temer un bloqueo legislativo por parte de los socialistas. Si no hay ningún cambio,
6: ninguna acción, ningún movimiento por parte del gobierno andaluz, ese debate a la totalidad se producirá sobre el proyecto de presupuesto que el gobierno ha puesto en la puerta de, del Parlamento.
2: El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, comparte con el presidente Juanma Moreno que si PSOE y Vox hacen la vida imposible, decía los andaluces, los partidos del gobierno tendrán que replantearse la fecha de las próximas elecciones autonómicas. Marín, que recibía este lunes un homenaje en la Casa de Andalucía de Barcelona, admite por primera vez la opción de un adelanto de los comicios tras reiterar en varias ocasiones el compromiso de agotar la legislatura.
6: Sí, finalmente Vox y el Partido Socialista del señor Sánchez en Andalucía pues deciden Forzar un adelanto electoral, nosotros lo que nos vamos a poner nunca en riesgo, nunca, jamás, va a ser el interés de los
2: andaluces. Desde Vox, la diputada Ángela Mulas insiste en que el apoyo de su formación a los presupuestos del próximo año está condicionado.
4: Estará condicionado siempre al cumplimiento de los acuerdos firmados con anterioridad. Pero constantemente nos hemos encontrado con un gobierno que, es, que ha hecho oídos sordos a nuestras palabras...
2: Y tras el Congreso Regional del Peso de andaluz este fin de semana ayer lunes se celebraba la primera reunión de la nueva ejecutiva surgida de este cónclave reunión en la sede de la capital andaluza con una dirección renovada y ampliada hasta los 60 miembros que recibía con un fuerte aplauso a Juan Espadas. El relevo, por cierto, de Espadas en la alcaldía de Sevilla va a ser
8: inminente según sus propias palabras. Dejará el cargo cuando el presupuesto municipal esté aprobado en pleno, así lo ha anunciado Espadas en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, donde ha insistido en que quiere irse, dice, con los deberes hechos.
6: Pudiéramos tener ya esa, esa incógnita despejada y el presupuesto 2022 resuelto así que efectivamente para mí es un elemento fundamental para poder cerrar este, este capítulo y lógicamente mi, mi salida del Ayuntamiento de Sevilla, así que esa es mi, mi previsión cerrar el presupuesto municipal antes de, de marcharme. Sí.
2: Y ahora, tras el Congreso Regional, llegarán en diciembre los conclaves provinciales con distintos escenarios. Por ejemplo, en Almería serán finalmente tres los candidatos que optarán a ocupar la Secretaría Provincial del Partido, Indalecio Gutiérrez, también Juan Antonio Lorenzo, la última en incorporarse ha sido Sonia Ferrer. En Huelva, la Secretaría General del Partido Socialista tendrá dos aspirantes, María Eugenia Limón, la Presidenta de la Diputación, y el Alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.
4: Yo creo que me avala pues, un bagaje de, de trabajo y e, de gestión que me hace pues, ser la candidata idónea para llevar la, la voz de los alcaldes y alcaldesas, de los concejales y concejales, de toda la militancia.
7: Yo no me presento contra nadie, simplemente me ofrezco para liderar el proyecto socialista en la provincia. A partir de ahí la militancia decidirá pues, quién considera que tiene que liderar y quién considera que se tiene que sumar.
2: También dos candidatos en Málaga, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la Capital, Daniel Pérez, el alcalde de Ojén José Antonio Gómez, dos listas también, dos aspirantes en Sevilla, la exalcaldesa de Castilleja de la Cuesta, Carmen Tobar, y el alcalde de la Rinconada, Javier Fernández, en Cádiz. Ya ha habido un acuerdo, va el único que finalmente se ha presentado para optar a la Secretaría General y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz si Y en Ciudadanos Andalucía, Carmen Almagro va a disputar el liderazgo al candidato oficialista cuando se convoque en las primarias. Esta militante de Sevilla se ha impuesto en las elecciones primarias del grupo de renovadores de los críticos.
4: El afiliado es el corazón y ese corazón pues, está latiendo a un ritmo muy, muy, muy lento. ¿Por qué? Porque la propia dirección de este partido no ha sido capaz de acercarse a escuchar. Yo os digo sinceramente que la frase que ya no quiero escuchar más es me he marchado de Ciudadanos porque lo único que hacía era inflar
7: globos. Son las 6 y 26 minutos. Premios Carrusel Taurino. Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a José María Manzanares, Premio Carrusel Taurino 2019, Manuel Benítez el Cordobés, Premio Carrusel de Honor 2019 y Enrique Ponce, Premio Carrusel Taurino 2020. El director general de la Radio Televisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este martes, 9 de noviembre, a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
2: La mañana de Andalucía. 6 y 27 minutos. En Andalucía la Consejería de Salud actualizaba los datos de la pandemia del fin de semana. 290 nuevos contagios, ningún fallecido. La tasa de incidencia se mantiene en 36,3 casos y advertencia llamada de nuevo del Consejero de Salud, Jesús Aguirre, a los no vacunados 540.000 andaluces, aunque preocupa especialmente el grupo entre 25 y 40 años.
5: Los repuntes que hay es sobre todo correspondiente a la incidencia acumulada mayor entre la franja de 25 a 40 años que hasta ahora era la
0: franja de 0 a 12 años la que me estaba dando más repunte. Sin embargo, la que tengo con menos repunte es la, la franja que más me preocupa, preocupa, que es por encima de 80 años, que está a 25 de incidencia acumulada. Sin embargo, la incidencia acumulada la que más tengo ahora mismo es de 25, o más tenemos de 25 a
2: 40. De ahí mi llamada a vacunación. Y en Austria ya es necesario el certificado de vacunación para entrar en restaurantes o eventos deportivos. El gobierno estudia confinar a la población para contener la oleada de contagios. 6 y 28.
7: Blackwig de Hyundai patrocina este programa.
2: Vamos ya con el avance de la información del deporte Antonio Camaño.
6: Malas noticias para el Sevilla después de la victoria ante el Betis del pasado fin de semana porque Nesiri ha vuelto a caer lesionado y el delantero va a ser baja para los próximos tres meses. El delantero del Sevilla que había regresado en los últimos partidos a las convocatorias de Lopetegui no estaba teniendo buenas sensaciones, ha recaído y de momento va a estar nada más y nada menos que tres meses de bajas. Hasta el próximo mes de febrero del próximo año, año 2022 no va a poder estar a disposición del técnico Lopetegui. Si se confirma oficialmente la baja del Nesiri, aún no lo ha hecho el Sevilla, será la segunda de larga duración junto a la de Jesús Navas. Así que el mercado que se abre el próximo mes de enero va a ser activo para el mercado sevillista. Y en el Betis jornada de reflexión y reseteo después de tres derrotas consecutivas frente al Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen y el Sevilla. Tres resultados negativos que han cortado esa dinámica positiva que llevaba el conjunto de Pellegrini. Así que ha estimado oportuno el técnico, el chileno, dar dos días de descansos a la plantilla buscando el reseteo mental de cara a lo que está por venir. El próximo domingo 21 se enfrenta al Elche y oficialmente Xavi ya es entrenador del conjunto azulgrana. Fue presentado en el día de ayer como técnico del Barcelona hasta el próximo año 2024 con la presencia de más de 10.000 aficionados en el Camp Nou. Dice Xavi que ahora es el momento de volver a casa.
5: Ahora con Jan tengo muy buena relación, la he tenido toda mi vida, creo que es el, lo he dicho muchas veces, es el mejor presidente que ha tenido este club.
6: Y también semana de selección porque ya Luis Enrique tiene a su lado en las rozas a los 25 jugadores que conforman la convocatoria definitiva para esta doblecita ante Grecia y Suecia el próximo domingo en el Estadio de la Cartuja en Sevilla pero todavía no puede contar con todos ellos ya que Miquel Merino, Gallá y Rodrigo Moreno no se entrenaron en el día de ayer.
7: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Andalucía son las
0: seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares las noticias que les venimos contando con Carmen Rodríguez Castillo. Ya ha recibido sepultura en San Roque los restos de María Isabel, la mujer asesinada por su expareja.
2: El detenido pasará hoy a disposición judicial, tenía denuncias previas por violencia machista. Su exmujer lamenta que ya advirtió que era peligroso y violento, advertencias que fueron desoídas.
0: Ingresa en prisión una joven de 21 años por presuntos malos tratos continuados a su hija de
2: 15 meses. Ya tenía una condena por agredir a otra hija de 3 años, al padre y a la madre se les ha retirado la patria, pues de esta la Junta tutela ahora a las dos niñas.
0: El gobierno andaluz vuelve a tender la mano a la negociación de los presupuestos los socialistas exigen más cambios
2: y vos exige que se cumpla lo pactado unidas podemos vetará el proyecto a nueve días de que acabe el plazo para presentar enmiendas a la totalidad ningún partido de la oposición ha respaldado las cuentas
0: el consejo de ministros ha aprobado el nuevo impuesto de plusvalía que previsiblemente entrará en vigor mañana
2: y que solo pagarán quienes obtengan ganancias al vender un inmueble no tendrá carácter retroactivo también ha sacado delante el ejecutivo la ley que blinda la sanidad para evitar copagos
0: gobiernos y agentes sociales acuerdan subir cero 0,6 puntos la cotización extra para llenar la hucha de las pensiones. El
2: ministro Escriba propone repartirlos entre trabajadores y empresarios. Quiere incrementar 0,2 puntos la retención en las nóminas y 0,4 el pago de los empleadores. La idea es aplicarla a partir de 2023 durante un periodo de 10 años.
0: Cumbre del clima. El presidente de la Junta presenta a Andalucía como líder europeo en producción ecológica, agrícola y ganadera.
2: Fija el objetivo de hacer más verde el 25% de la producción en 2023, siete años antes de lo que marca la Unión Europea.
0: Salud hace un llamamiento a vacunarse a los 540.000 andaluces que aún
2: siguen sin inmunizar. La mayoría está entre los 25 y los 40 años. La franja que presenta más contagio la incidencia sigue baja. Se sitúa en 36 casos, pero son dos puntos más que hace una semana. En España ha subido bastante. Cinco puntos hasta llegar la tasa a 58.
0: Vuelve a subir la luz. Hoy costará 11 euros más que ayer.
2: 178 euros de media el megavatio hora con un pico máximo de 220 entre las 8 y las 9 de la noche. La franja más baja ha sido entre las 4 y las 5 de la mañana.
0: Ingresan en prisión los 12 detenidos en Palma tras
2: forzar un aterrizaje forzoso y escapar del avión. La jueza les imputa dos delitos de sedición y otro de coacción. La policía busca a otros 12 que escaparon en la desbandada. La operación se orquestó a través de un grupo marroquí de Facebook.
0: Canal Sur Radio y Televisión ha entregado el premio a la trayectoria al director de fotografía Alex Catalán en el Festival de Cine de Sevilla.
2: Y hoy Canal Sur Radio entrega los premios Carrusel Taurino 2019 y 2020 a José María Manzanares, al Córdobés y a Enrique Ponce. Hoy
0: es 9 de noviembre, el Santoral nos remite a Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid, quien fue encontrada en 1085 en una torre de la muralla árabe que los cristianos madrileños habían ocultado. Desde ahí, la Virgen de la Almudena ha estado ligada a Madrid y en el año 1977 fue declarada patrona de la diócesis. Por eso los madrileños están de fiesta, por eso se adelantó el Consejo de Ministros y por eso también... Y están de puente también, y, y Mucha gente, en sí.
2: muchos hoteles de, de Andalucía.
0: Hay abundancia de... y bienvenidos sean, desde luego, claro. aprovechando el puente. Tal día como hoy, 9 de noviembre eh, 1729, Tratado de Sevilla por el que Francia e Inglaterra garantizan a España los ducados de Toscana... Parma y Florencia, de eso hace 292 años, qué lejos, aquellas posesiones quedan ya. Tratado
2: de, de Sevilla, mira, no tratado sabía yo que Sevilla. había un tratado de Sevilla, pero pues bueno, era para repartirse educados. ¿no? Para no,
0: repartirse puedo... educados, 292 años. Y otra, eh, otro hecho histórico, que sí ya somos testigos de él, importante, tal día como hoy, 1989, se abre y se derriba el muro de Berlín. Hace 32 años.
2: Pues sí, fecha desde luego que queda marcada en el, en el calendario y que bueno pues siempre además se, se recuerda ¿no? sí. con actos importantes en, en Alemania y en toda Europa. Pues ya lo saben.
0: Fue el 9 de noviembre, como la canción de Cecilia. Sí. Que también hoy sonará en muchas emisoras de radio. Eh, la cita del día. El impuesto innecesario es un impuesto injusto. Y eso lo dijo Abraham e Steven. Hewitt, que fue profesor, abogado, manufacturador de hierro, congresista de los Estados Unidos y alcalde de Nueva York, a finales del 19.
2: Claro, ya sé por 19. qué la traes hoy, porque <risa> estamos hablando de, de un impuesto, pero claro, depende a quién le preguntes, a qué parte le preguntes, le parecerá el impuesto injusto, ¿no?, a los que tienen que pagar, pero a los que se nutren de ese impuesto y... Y que es importante para los ayuntamientos, seguramente sí. no piensa El impuesto lo mismo, necesario
0: claro. es, un impuesto, eh, es un impuesto injusto. En fin, lo dijo además uno que fue alcalde y congresista ah. y todo eso. Hoy hablaremos de ese asunto con el presidente de la Diputación de, de Sevilla, que a la sazón es también el representante de la Federación de Municipios y ya eh, municipios y provincias ya nos dirá. Y ahora la prensa del día, segunda entrega. Beatriz Galeano, ¿qué trae? ¿Qué descubres?
3: Bueno, pues en la portada hoy común en ABC, por ejemplo, y en El Mundo, para los 12 jóvenes en prisión por escaparse de ese avión, también les venimos contando en Palma de Mallorca, prisión para los inmigrantes que bloquearon el aeropuerto de Palma, dice ABC, dice El Mundo, a prisión el grupo de la patera aérea por sedición y otro asunto también relacionado con la inmigración, esta vez en Europa, migrantes como armas... Contra la Unión Europea Bielorrusia lanza miles de personas a la frontera polaca y Bruselas. pide nuevas sanciones, dice El Mundo, en la foto refugiados ayer en Bielorrusia junto a la frontera con Polonia. De nuevo esas familias completas cargadas de bultos en una frontera, dice El País. También sobre ese mismo asunto en la Unión Europea acusa a Lukashenko de orquestar una oleada migratoria. También en El País... El coronavirus hoy en portada, el virus vuelva, vuelve a azotar a la Europa menos vacunada. En cuanto a la vanguardia titular sobre la emergencia climática la cumbre del clima que sigue aportando datos, la Unión Europea va a frenar la importación de productos que causen deforestación dice la vanguardia. En la prensa andaluza, consecuencias de la reestructuración del PSOE andaluz por ejemplo en Ideal de Almería el PSOE de Almería se parte en tres apenas 24 horas después del Congreso Regional o en Diario de Sevilla Espadas, última la designación de Muñoz como alcalde hasta 2023 se refiere al actual delegado de Urbanismo, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. En Málaga, hoy reguero de suspensiones diarias en el Cercanías, en un conflicto sin fin. Desde el pasado viernes, 78 trenes no han circulado por la falta de maquinistas, asegura este diario. Y en Europa Sur, Dolores San Roque, los vecinos dan su último adiós a María Isabel, asesinada por su expareja en la foto de portada el féretro portado a hombros por familiares. En el diario de Cádiz también dos sucesos hoy en la portada indemnizada una mujer que sufrió cáncer por una prótesis mamaria defectuosa o un muerto tras el choque de un autobús y dos turismos en Jerez. Viva Jaén, el consistorio amplía plazas para temporeros en la capital, anuncia que va a abrir el albergue de temporeros esta semana es también un tema del que venimos hablando en los últimos días interesante lo que publica hoy Huelva Información, drones submarinos para el control de especies, se van a unir tres universidades en el desarrollo de vehículos autónomos habla de innovación en la industria pesquera con ello se podrá saber la cantidad de peces que hay de cada especie y en Córdoba, en el diario Córdoba. Córdoba va a chequear el estado de su arboleda. Van a estudiar cómo están 55.000 árboles que hay en las zonas públicas. Y terminamos con dos asuntos de ideal de Granada. La foto de portada Grandes Historias en letra pequeña se refiere a la agrupación de miniaturas de Granada que expone miles de figuras por toda la provincia como antesala de una gran exposición sobre la guerra civil que se va a desarrollar en 2022. Y aunque ya las luces están encendidas en Estepa, también información sobre la Navidad en Ideal de Granada, vuelven las uvas a la Plaza del Carmen y la cabalgata de Reyes Magos, que se acerca a diciembre.
0: Todo se va acercando, estamos a 9 de noviembre, todo se acerca y todo llegará. Son las 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía. Los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de Bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.lorromerosdialanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Noviembre es el mes internacional de la salud del hombre, un sexo que aún no está del todo acostumbrado a ocuparse de su salud íntima, por lo que a menudo sufre con más intensidad problemas relacionados con la próstata y su salud sexual. Esta tarde en el programa, el prestigioso especialista en medicina sexual, doctor Natalio Cruz, nos
7: acompaña para atender tus dudas y preguntas sin tapujos.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Siete menos 20 minutos, el Consejo de Ministros ha aprobado este pasado lunes un real decreto ley, así lo venía anunciando, con el que se adapta el impuesto de plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional. Establece dos opciones para determinar la cuota tributaria que los contribuyentes podrán elegir y aplicársela a más beneficios. A la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha explicado que el gobierno quiere garantizar que los ciudadanos no tengan que pagar si no hay beneficios en la venta de la vivienda.
3: Que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no le corresponde, es decir, cuando se ha realizado una compraventa que no ha generado beneficios, no ha de cumplir con este impuesto, es decir, no tendrán que pagar ni un solo euro cuando la compraventa de su casa no hayan ganado dinero
2: desde el PP recriminan al gobierno que no se hayan reunido con los alcaldes para concretar cómo dar solución a los artículos que se han declarado inconstitucionales en el impuesto plusvalía municipal una solución que llega muy tarde decía el PP aunque desde Vox creen que tanto PSOE como PP realizan una defensa de este impuesto pese a las objeciones del constitucional por conveniencia porque controlan entre ambos partidos la mayoría de los municipios el portavoz de Vox Jorge Buchade, comparaba además el anuncio de la ministra de Hacienda el pasado domingo en Torremolinos con la forma del gobierno de Venezuela. Nos recuerda un poquito aquello de Chávez, ¿no? de expropiese, de expropiese, esto es la forma de proceder de este, de este gobierno y la imagen de esos concejales socialistas aplaudiendo hasta romperse las manos porque el gobierno va a imponer un impuesto para todos los españoles. Avierten desde Gesta, los técnicos de Hacienda, también la Asociación de Usuarios Financieros a su fin de que la modificación de ese impuesto de plusvalía mediante un decreto ley es de dudosa inconstitucionalidad, porque la jurisprudencia del propio tribunal, recuerdan, establece que los tributos no se pueden aprobar por decreto ley. Además, el gobierno ha elevado. A 0,6 puntos la propuesta de cotización adicional a la Seguridad Social que deberán abonar durante 10 años empresas y trabajadores a razón de 0,4 puntos y 0,2 respectivamente para equilibrar las cuentas del sistema de pensiones. Ha sido la propuesta que ha llevado este lunes el Ministerio de Seguridad Social a la mesa con patronal y con sindicatos. En Bruselas, antes de participar en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro del Eurogrupo, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que España ya ha cumplido con los 52 hitos u objetivos que condicionan el desembolso del primer tramo del Fondo Europeo de Recuperación, que asciende a 10.000 millones de euros y que espera recibir antes de final de año.
3: Yo creo que España será de hecho el primer país que solicite eh, el pago correspondiente al, al plan de recuperación gracias a que ya tenemos cumplidos efectivamente los, los hitos y los objetivos requeridos para este primer pago semestral.
2: Y en Glasgow, el presidente de la Junta ha destacado el esfuerzo que viene haciendo Andalucía para impulsar la agricultura y ganadería ecológica. Se ha consolidado como región europea, líder en producción ecológica con el 23,5% de la superficie agraria. Esto supone 14 puntos por encima de la media española. Nuestra comunidad además representa ya el 25% del ganado ecológico español. Lo defendía Juanma Moreno en la cumbre del clima de Glasgow. Andalucía es una
5: potencia en términos ecológicos cumpliendo con los objetivos que marca la Unión Europea y siendo, haciendo una gran estrategia en la lucha contra el cambio climático desde la agricultura y desde la ganadería. Sin duda alguna hemos conseguido datos que parecían imposibles, ¿no? esos 155 millones de euros convirtiéndonos en líderes, europeos, líderes europeos en producción ecológica
2: en Andalucía, tanto
5: en ganadera como en agrícola,
2: y el volcán de la, Palma, de la Palma ha perdido algo de fuerza 52 días después de su erupción, hoy expulsa menos lava, ha bajado la frecuencia de los seísmos, la portavoz del Comité Científico del PeVolca Carmen López, señala que hay evidencias de que el magma en los reservorios es menor y más superficial.
9: Empieza a haber signos de que estos sistemas de realimentación ya eh, van aflojando, concuerdan todos los observables. En que, en que la parte más profunda está siendo menos activa y con menos capacidad de, de nutrir de magma y el nutrir de magma es, digamos, alimentar la erupción por más tiempo.
2: Dicho esto, añade que la situación puede revertirse en cualquier momento y que aún es pronto para saber cuándo llegará el final de la erupción del volcán. La calidad del aire es muy mala en la mitad de la isla hoy de nuevo 5.000 alumnos tendrán que quedarse en sus casas y recibir clases por Internet. Y esta pasada noche ingresaban en prisión los 12 detenidos en Mallorca que forzaron el viernes el aterrizaje de un avión que cubría la ruta Casa Blanca-Estambul. La jueza les imputa dos delitos de sedición, desorden público y favorecimiento a la inmigración irregular. Gracias entre los encarcelados está el hombre que supuestamente simuló un coma diabético, también un joven que lo acompañó al hospital, se dio a la fuga al bajar de la ambulancia, otro hombre que agredió en el avión a un guardia civil y nueve pasajeros que huyeron a través de las pistas y que fueron arrestados después. También la policía y la justicia de Marruecos han abierto una investigación tras constatarse la vinculación entre un grupo de Facebook marroquí llamado Brooklyn ese desvío del avión de Palma. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha anunciado este lunes que el PP pedirá explicaciones al Gobierno en el Congreso por lo ocurrido el viernes en el aeropuerto de Palma porque dice daña la imagen de nuestro país. Pide al Ejecutivo de Sánchez que esté más cerca de ellos de los populares en cuestiones de Estado.
8: Al Gobierno le pedimos, uno, explicaciones urgentes, que nos diga qué es lo que ha ocurrido. Y dos, que plantee soluciones para que no vuelva a ocurrir nunca más. Las imágenes en el aeropuerto de Palma no se pueden volver a producir.
2: La inmigración como arma arrojadiza, como ariete de unos países contra otros, comienza a ser habitual. Cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo han llegado a pie de la valla de alambre que separa Bielorrusia de Polonia. El gobierno polaco denuncia que el bielorruso Lukashenko está orquestando este movimiento masivo de personas que tiene como destino Alemania y Polonia. Son en su mayoría de Oriente Medio y numerosos niños. Entre ellos, las imágenes subidas a las redes sociales muestran cómo son escoltados por la Guardia Bielorrusia. yeah <laughs> La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha urgido a los países de la Unión a aprobar nuevas sanciones contra Bielorrusia por usar la inmigración irregular como arma política. Y PSOE y Unidas Podemos tienen prácticamente cerrada la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya saben la conocida como Ley Mordaza. Entre otras modificaciones estará la prohibición de usar material que cause lesiones irreversibles por parte de la policía cuando haya incidentes en protesta. Los cambios apuntan a prohibir el uso de pelotas de goma por parte de agentes antidisturbios. Y nueva subida de la electricidad, el precio medio en el mercado mayorista va a alcanzar hoy los 178,5 euros y medio el megavatio hora, hablamos de un 6,4% más que ayer y su cotización más alta en lo que va de mes de noviembre. entre tanto aumenta el tráfico de transporte del gas en el puerto de Huelva. La causa la encontramos en el cierre de uno de los dos gasoductos que traen esta materia prima desde Argelia, el que transcurría por Marruecos, en Huelva está la segunda planta regasificadora más grande de España y podría recepcionar hasta el 40% de gas que se pierde con este cierre, como explica el
7: director general del puerto de Huelva, Ignacio Álvarez Osorio. El hecho de, de que se reciba más gas por el gasoducto de Medgaz hará que toda la red de gasoductos española que está en la zona del Mediterráneo esté más saturada y probablemente eh, Cartagena y Sagunto no podrán recibir la totalidad del gas, ni siquiera una parte eh, eh, mayoritaria. ¿no? Entonces, eh, estimamos que una parte significativa de, de ese gas se derivará al puerto
2: de Huelva. Y ya saben que se está hablando mucho de ese posible apagón mundial como pasó con el papel higiénico al principio de la pandemia. Lo cierto es que se están disparando las ventas de butanos, lámparas caseras, velas y hasta pilas y linternas. Otra información, pues ya saben, un tanto temerosa la de apagón mundial que está viniendo de perlas, ferreteros y negocios que se dedican a vender artículos de primera necesidad.
8: La demanda se ha incrementado bastante. Y después mucho accesorios de gas para cocina que ya tenían en casa y que están volviendo a sacar desempolvando, cocinas pequeñas para un pequeño calentar o un pequeño guiso y aún más pequeñas todavía, como puede ser esta cocina de cartucho recargable.
2: Y Canal Sur Radio y Televisión han, han entregado el premio a la trayectoria, han entregado el premio a la trayectoria en el Festival de Cine de Sevilla, el director de Fotografía, Les Catalán, por su dilatada trayectoria y también por sus aportaciones al mundo del cine. El director de esta casa, Juan de Mellado, destaca el apoyo de esta casa, de la RTV al sector audiovisual andaluz.
8: Yo creo que es un apoyo eh, que lo hacemos por convicción, es decir, creemos en la industria audiovisual, así hemos trabajado durante toda la pandemia para crear la herramienta que Canal Sur produce, porque en Andalucía hay mucho talento.
2: Hoy Canal Sur Radio entrega los premios Carrusel Taurino de las ediciones de 2019 y 2020. José María Manzanares, El Cordobés y Enrique Ponce son los galardonados. La entrega de este reconocimiento se llevará a cabo en el Teatro Cajasol de Sevilla. Reconocimiento a los valores de la tauromaquia. así llegamos a las 7 menos 10 minutos se quedan ahora en Canal Sur Radio en Ray con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
9: Hola, buenos días. La pandemia deja datos buenos, con pocos contagios y con menos hospitalizados. Hasta el Hospital Militar Centro de Emergencias para el COVID no tiene hoy ningún ingresado. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable, con predominio de la componente norte. La máxima prevista es de 19 grados en Morón, 21 en Sevilla y Ecija y 22 en Lebrija. A esta hora, 10 grados en El hospital militar está libre de COVID, abrió hace nueve meses para funcionar como hospital de emergencia por la pandemia y tras haber tenido más de 120 pacientes al mismo tiempo durante la tercera ola, actualmente ya no tienen ningún ingresado por COVID, sí de medicina general. Algo que satisface a su responsable, el doctor Luis Martínez Herbás, que no obstante pide mantener la guardia.
8: Fuera de nuestras fronteras están subiendo los contagios y nosotros nos seguimos permaneciendo en una situación de vigilancia activa para detectar inmediatamente y dar respuesta a esta pandemia y que se ha venido dando a lo
7: largo de todo esta crisis.
9: En toda la provincia hay 20 hospitalizados, 11 están en la capital. En las últimas horas, Salud ha sumado 69 contagios por coronavirus y ningún fallecido. La tasa de incidencia se mantiene por debajo de los 20 casos. En la capital es algo superior, está en 24 casos por 100.000 habitantes. En política les contamos que el próximo alcalde de Sevilla, el delegado de Turismo, Cultura y Habitat Urbano, Antonio Muñoz, se ha mostrado ilusionado con la nueva etapa que está por llegar sin embargo de momento prefiere mantener la cautela, ya que su nombramiento no es oficial y espera que sea el alcalde Juan Espadas el que lo anuncie cuando se va y quién le sustituye
8: Yo estaré, eh, por así decirlo ilusionado como estoy en este momento para cualquier nueva etapa que me asigne el, el actual alcalde.
9: Espadas dejará el cargo cuando el presupuesto municipal esté cerrado, así lo decía en Canal Subradio.
6: Presupuesto 2022 resuelto, así que Efectivamente, para mí es un elemento fundamental para poder cerrar este, este capítulo y, lógicamente, mi, mi salida del Ayuntamiento de Sevilla. Así que esa es mi, mi previsión, cerrar el presupuesto municipal antes de, de marcharme. ¿sí?
9: Y en el PSOE hoy comienza la recogida de avales para los precandidatos a las primarias. El 21 de noviembre serán las primarias en primera vuelta y el 19 se celebrará el Congreso Provincial del PSOE sevillano. El alcalde de la Rinconada, Javier Fernández, que tiene el respaldo de la dirección del partido y que este lunes tenía su primer acto público en camas, ha insistido en que su proyecto está abierto al que quiera sumarse.
6: Yo no quiero un partido en Sevilla que nazca desde la suma de cachos. Yo quiero hacer un proyecto de unidad... ...de cohesión, pero donde primero se define un proyecto... ...y después a partir de ahí, todo aquel que, que quiera sumarse... ...tendrá su espacio, yo no voy a desperdiciar... ...ni un solo ápice de capacidad que haya en la provincia de Sevilla.
9: Fernández ha negado que haya habido una negociación con la otra precandidata, Carmen Tobar, quien ha asegurado que han esperado hasta el último minuto para acudir con una única lista. Los apoyos aquí son apoyos individuales. Es que El militante es el que vota en primaria. Esta es la, la riqueza y la grandeza de las primarias. Yo no me encuentro David, tampoco me encuentro Goliat, evidentemente. Yo creo que somos dos gemelos en esta carrera. Arrancamos los dos, tenemos unos perfiles muy parecidos. En la nueva ejecutiva regional del PSOE, salida del Congreso del pasado fin de semana, hay 18 sevillanos de un total de 60. Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
7: OCU, la fuerza de tus decisiones. Premios Carrusel Taurino. Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a... José María Manzanares, Premio Carrusel Taurino 2019. Manuel Benítez el Cordobés, Premio Carrusel de Honor 2019. Y Enrique Ponce, Premio Carrusel Taurino 2020. El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este martes 9 de noviembre a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
1: Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
9: La policía busca a una mujer de 62 años que vive en Tomares y que está desaparecida desde el sábado cuando vino a Sevilla para ver al gran poder. Su familia no sabe nada de ella desde esa noche y pide la colaboración también ciudadana para localizarla. Se llama María de la Esperanza Torres, es rubia, 1,65 y complexión gruesa. Su hijo Manuel ha explicado que necesita medicación y teme que haya tenido un accidente
6: se hubiera venido andando y que por el camino se hubiera caído o algo de eso porque era de noche cerrada y otra sospecha que yo tengo es que, que se confundiera el autobús se bajara no sé dónde y le hubiera pasado algo pero es que en todos esos casos mi madre hubiera avisado porque a las 2 y 7 de la mañana tenía
9: el móvil Segunda jornada hoy del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres que se está celebrando en FIBES un foro de encuentro, formación e investigación en violencia de género que este año ha recibido más de 1.500 inscripciones de forma presencial y telemática En los primeros seis meses del año las consultas y atenciones del Instituto Andaluz de la Mujer han aumentado un 60% en nuestra provincia. Su directora Laura Fernández ha denunciado también el preocupante aumento de las agresiones sexuales, sobre todo a menores
3: Porque tenemos un programa de asistencia 24 cuatro horas, es decir, cualquier chica, cualquier mujer que haya sido víctima de una agresión sexual a través de la policía cuando va a denunciar y si no a través de nuestra línea 900 es eh, atendida presencialmente por una psicóloga y una jurista No, no nos preocupa mucho y sobre todo el aumento
9: eh, en las chicas más, más jóvenes ¿no? El suicidio es la principal causa de muerte no natural en nuestro país, Sevilla registra al año una media de 150 suicidios y cada día acuden a la unidad de salud del Virgen del Rocío unas cinco personas con intención de quitarse la vida este lunes un hombre se ha arrojado por el puente del centenario a la vista de muchas personas que circulaban en ese momento por allí. Y hoy se celebra un seminario internacional sobre la enfermedad que sufren los naranjos causada por una bacteria transmitida por insectos y que provoca su muerte y sequedad. Se abordarán medidas preventivas y avances para la protección y el tratamiento del naranjo. El seminario es aquí en Sevilla y participan expertos de España, de Francia, de Italia y también de Portugal. Y el próximo fin de semana se celebra la fiesta del mosto y la aceituna fina del aljarafe en Umbrete, con la distribución gratuita de mosto y aceitunas en los bares. Por las situación de pandemia la degustación no será en la carpa habitual y habrá jornadas y mesas redondas a través de internet pero en, gen en general según el alcalde Joaquín Fernández Garro se recupera la normalidad.
0: Este año pues ya recuperamos esa, esas actividades que os digo, cata de mosto, cata de aceituna, concurso de aliña de aceituna, hay una representación de lo que ha sido la vida,
8: eh, lo que ha sido lo que es la vida eh, en una bodega.
9: En Cultura, el Festival de Cine de, que se está celebrando en Sevilla presenta este martes en el Teatro López de Vega el estreno del documental Pico Reja, la verdad que la tierra esconde sobre la excavación de la fosa común de Pico Reja, del cementerio de San Fernando, donde hay más de 1.100 represaliados. Y también en el festival, Canal Sur Radio y Televisión han entregado el premio a la trayectoria al director de fotografía, Alex Catalán, por su dilatada trayectoria y por sus aportaciones al mundo del cine. El director de la RTVA, Juan de Mellado, destaca el apoyo de esta casa al sector audiovisual andaluz.
8: Yo creo que es un apoyo eh, que lo hacemos por convicción, eh, es decir, eh, creemos en la industria audiovisual, así hemos trabajado durante toda la pandemia para crear la herramienta que Canal Sur Produce, porque en Andalucía hay mucho talento
9: deportes. Antonio Camaño.
6: Mala noticia para el Sevilla después de la victoria en el Derby sevillano porque Nesiri ha vuelto a caer lesionado y el delantero va a ser baja para los próximos tres meses, así que Nesiri, que había regresado los últimos partidos pero no había tenido buenas sensaciones, ha recaído de su lesión y todo hace indicar que no va a estar disponible para Jules Lopetegui hasta por lo menos el mes de febrero del año 2022. Y en el Betis, jornada de reflexión después de una semana fatídica, derrota ante el Atlético Madrid-Sevilla en Liga, también ante el Bayern Leverkusen, ha considerado estimado oportuno uno, Pellegrini, dar dos días de descansos, busca el reseteo mental de los suyos, así que de momento el Betis a descansar.
9: A esta hora tenemos 9 grados en Araal, 8 en Carrión de los Céspedes, 7 grados en Coripe, 10 grados en Sevilla.